0: Soyez les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patients Ensemble, Céline avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi où, vous le savez, nous recevons sur l'antenne des experts, des professionnels de santé, du personnel soignant, des médecins, mais aussi des malades ou des anciens malades qui viennent nous raconter leur parcours, leur histoire, qui viennent témoigner. Et aujourd'hui, j'ai tenu à recevoir Valérie Legrand. Alors Valérie Legrand, elle est cofondatrice de l'association sur le cancer du sein, les roses poudrées, mais également, vous le savez, si vous êtes du fidèles auditeurs, ma co-animatrice sur cette antenne, elle partage avec moi donc le temps d'interview. Valérie, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de parler de votre expérience de la maladie sur passion Ensemble.
1: Eh bien, merci Céline pour cette invitation et me faire passer de l'autre côté <rire> Alors,
0: effectivement, j'ai tenu à vous... Je vous ai proposé cette interview que vous avez acceptée euh, de suite. Pourquoi Parce que euh, j'aimerais avoir votre point de vue euh, sur la maladie. Donc, euh, je préviens les auditeurs, cette interview va être une interview cash, euh, une interview euh, euh, vraiment carrée, euh, une interview un peu hard, un peu dure, parce que on va vraiment aborder euh, tous les aspects de votre vie euh, dans la mesure du, du possible, Valérie, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle sans langue de bois et que vous nous expliquiez un petit peu ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, euh, et que quand on est malade, euh, qu'est-ce qu'on ressent Et je pense que ça va toucher vraiment le cœur de, de beaucoup de personnes qui sont malades et qui se sentent peut-être seules, qui ont l'impression peut-être de vivre ces moments tout seuls, et on, ils vont voir qu'en fait pas du tout. Euh, elles vont voir d'ailleurs que peut-être pas du tout. Alors, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous raconter votre, euh, votre histoire, Valérie
1: Oui, alors, euh, donc, euh, je m'appelle Valérie, j'ai... Bientôt 46 ans, donc pour l'instant 45, on va dire. Euh, j'ai eu un premier cancer en 2011, donc à 36 ans. Euh, suite à, voilà, c'est arrivé, euh, euh, j'ai senti une petite boule en croisant les bras, comme quoi je n'étais pas une experte de l'autopalpation à l'époque. En croisant les bras, j'ai senti une petite boule euh, sur le côté droit, de mon sein, je suis allée voir mon médecin euh, généraliste qui a été très, euh, elle a été très rassurante sachant qu'à 36 ans on n'a pas de cancer hein, généralement ça fait pas partie euh, des choses euh, euh, qu'on qu'on connaît bien donc euh, voilà elle m'a plutôt rassurée on était dans une dans un projet de bébé j'avais fait une fausse couche quelques mois avant euh, donc euh, ce médecin mettait plutôt euh, cette petite boule sur un effet hormonal. Enfin en tout cas, elle était très très rassurante. Si ce n'est que euh, dans ce cadre-là, euh, on sort toujours euh, les bretelles, le parapluie, enfin tous les éléments pour protéger. Donc euh, j'ai eu des examens euh, de, euh, bah, de contrôle pour vérifier que tout allait bien. Et euh, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, donc tout n'allait pas bien il y avait, cette petite boule était euh, cancéreuse euh, et j'avais une deuxième petite boule puisqu'on a découvert en même temps que j'étais enceinte, ce qui a posé Quelques difficultés au niveau de euh, du diagnostic qui a été un petit peu plus long, un peu plus douloureux aussi puisqu'il a fallu passer par une biopsie sans anesthésie. Je vous assure que ça n'est pas très agréable. Et puis avec euh, quelque chose de très bouleversant pour moi puisque euh, la première étape pour me guérir a été euh, un avortement thérapeutique. Euh, et j'ai envie de dire, euh, même encore aujourd'hui, dans tout ce que j'ai vécu, c'est très probablement la chose la plus douloureuse psychologiquement que j'ai eue à vivre euh, au cours de, mon, de, de mes différents traitements. Euh, Valérie, euh, oui. j'aimerais qu'on revienne parce qu'on
0: l'a dit, hein, euh, en préambule, c'est une interview oui. de choc. Hein, donc oui. euh, moi, je vous pose toutes les questions qui me viennent <rire> et qu'on qu n'ose pas, voilà, on ose pas les, les poser. Et c'est bien dommage. Vous parliez tout à l'heure de biopsie qui n'était pas marrante à passer. Concrètement, on vous fait quoi quand on vous fait une, ce, ce genre d'examen Ça se passe comment
1: Alors, une biopsie, c'est fait avec une aiguille très, très large qui a un espèce de trou au milieu, là, pour aller chercher... Ils appellent ça des carottes, des, des petits bouts, des petits morceaux d'une de, de, odule. Euh, donc, euh, il ne faut surtout pas bouger. Et généralement, ça se fait avec une anesthésie locale. Donc, euh, c'est désagréable, mais euh, pas douloureux. Euh, n'ayant pas eu d'anesthésie, forcément, moi ça a été et désagréable et très douloureux. <rire> Mais c'est très rare. Euh, la personne, qui, le médecin qui m'a fait ça m'a dit en 20 ans d'expérience, euh, c'était la première fois qu'il le faisait. Euh, euh, donc voilà, c'est vraiment très très rare. Ça
0: ressemble un petit peu pour les gens qui ont malheureusement connu ça, peut-être à la ponction lombaire. Euh, c'est un peu le ah, même type, non
1: je... Alors ça, je n'ai pas connu, je <rire> n'ai pas envie de connaître. Euh, peut-être, je ne sais pas trop, c'est une très grosse piqûre assez douloureuse. Voilà. C'est la même
0: chose, j'ai eu une ponction et effectivement c'est la même chose. C'est le même type, on va dire.
1: Euh, donc Valérie, vous
0: avez donc eu deux périodes de maladie euh, oui. et de traitement. Est-ce qu'il y a eu des différences entre ces deux étapes
1: euh, oui, il y a eu bien évidemment des différences. Alors, euh, sur mon premier cancer, euh, j'ai eu euh, une tumorectomie et un curage axillaire. Donc, ça veut dire que tumorectomie, on n'enlève pas la totalité du sein. On enlève la partie cancéreuse un peu plus large, je dirais. Et euh, le curage axillaire, c'est qu'on enlève la chaîne ganglionnaire euh, parce qu'on euh, suspecte euh, qu'elle euh, elle est probablement euh, atteinte. Donc ça, ça a été euh, la partie chirurgicale, ensuite j'ai eu euh, de la chimiothérapie avec euh, un traitement particulier et puis euh, des séances de radiothérapie 33 ou 40, je ne sais plus, ça date maintenant, euh, voilà et après euh, je devais avoir de l'hormonothérapie que je n'ai pas prise. Euh, ça a été mon choix hein, à ce moment-là. J'avais euh, 37 ans. Je n'avais pas fait le deuil de ce projet de bébé, bien que j'avais deux enfants euh, merveilleux à l'époque que j'ai toujours. Euh, j'ai mis du temps en fait à faire ce deuil-là, donc je n'ai pas pris ce traitement-là. J'ai fait d'autres soins euh, plus naturels, euh, voilà, euh, par le biais d'un naturopathe.
0: Avant de, de faire vos traitements, donc euh, chimio, radiothérapie, etc., comment on se sent psychologiquement Est-ce qu'on a euh, la trouille voilà, On ne va pas se mentir. Hein. Est-ce qu'on est terrorisé avant chaque examen Est-ce qu'on est qu prie Est-ce qu'on est qu s'en remet à, à sa famille Ou alors, est-ce qu'on garde ça pour soi enfin, Évidemment, chaque alors, cas est personnel, mais en ce qui vous concerne, comment vous avez réagi, bah, Valérie
1: alors Moi, j'ai réagi de manière très, très différente entre ma première, mon premier cancer et le deuxième. Euh, très probablement parce que bah, quand ça arrive la deuxième fois, on a l'expérience de la première, j'imagine, et puis il y a l'âge aussi, il euh, y a le mode de vie, euh, la vie de famille qui est différente, les enfants qui ont grandi, donc il y, y a beaucoup de facteurs qui font que euh, on ne vit pas les choses de la même manière. Euh, très clairement, moi, quand j'ai été malade à 36 ans, euh, ma plus grande peur, euh, c'était euh, d'abandonner mes enfants. C'est-à-dire je je ne supportais pas l'idée de leur faire vivre ma maladie, de leur faire vivre mes douleurs, voilà, qu'ils soient au contact de ça. J'avais l'impression d'abîmer mes enfants.
0: Oui, mais ça, Valérie, Et... Valérie c'est inévitable, parce que forcément, vous vivez sous le même toit. Euh, on ne va pas se mentir, quand on a des séances de chimiothérapie, euh, on vomit, euh, on n'est on est pas bien. Enfin, bon, vous connaissez ça euh, malheureusement beaucoup mieux que moi. Donc ça, même si on veut épargner ses enfants, euh, ils, ils sont quand même là, ils sont présents. Donc for... Et puis, ils ressentent cette peur, cette douleur. Oui
1: oui, il, il la ressentent, après euh, on peut vraiment, euh, enfin, je veux dire, on a plein de solutions aussi pour euh, les accompagner et pour les épargner, on, on le fait, Enfin, moi, en tout cas moi je l'ai fait, j'ai fait le nécessaire pour euh, être à leur côté, hein. j'avais par exemple euh, comme ligne de conduite, quel que soit mon état, euh, d'être à la sortie de l'école tous les jours par exemple, donc je pouvais dormir et être malade, je m'en fichais euh, à 16h30, j'étais à la sortie de l'école et euh, j'étais là avec mes enfants. Euh, quand je leur en parle aujourd'hui, quand on en parle, ils n'ont pas, pas de mauvais souvenirs de, euh, de cette période-là. Ils ont le souvenir d'une maman qui était chauve, avec un crâne rigolo qui était très doux. Ma Bertine, ma fille, euh, me caressait la tête en disant que ça lui portait bonheur. Voilà, il y avait il y avait vraiment des choses qui étaient, euh, je, je pense qu'on a trouvé le moyen, euh, bah, moi et mon mari, de euh, euh, de faire en sorte que ce, ce ne soit pas euh, que du traumatisme, parce que vous avez raison, il hein, y a forcément une part de traumatisme, ça les fait grandir, ça ça change le mode de vie, ils sont passés d'une maman qui, était, qui bossait à fond à une maman qui était à la maison tout le temps, qui était fatiguée... Euh, c'est pas simple pour eux, mais euh, voilà, je pense que ça a apporté d'autres choses, c'est-à-dire qu'ils avaient maman à la maison pour la première fois, <rire> donc pas de nounou, pas de voilà, donc euh, une vie de famille peut-être plus euh, plus importante. Euh, ça d'ailleurs été été euh, Très révélateur pour Bertie qui avait cinq ans puisque elle, euh, euh, quand j'ai repris le travail, euh, elle voulait absolument. Enfin, il a fallu trouver des solutions pour qu'elle ait une nounou à la maison puisqu'elle ne voulait plus quitter la maison. C'était bien pour elle, c'était sécurisant, c'était apaisant. Donc euh, oui, euh, on apporte. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des choses douloureuses. Après, euh, il n'y a pas que des choses douloureuses et il y a aussi. Euh, bah, euh, des nouveaux modes de vie qui se mettent en place et des belles opportunités quelque part donc, euh... à 5 ans elle
0: n'a pas été un petit peu effrayée de voir sa maman euh, sans cheveux et surtout la question que je me pose moi, c'est parce que moi j'avais vu ma maman qui avait, une... qui avait fait une réaction allergique donc rien à voir hein. mais physiquement je l'avais vu elle avait la lèvre qui avait vraiment enflé et quand je l'ai vue, j'étais petite aussi quand je l'ai vue j'ai pleuré parce que déjà cette vision là m'a faisait... fait très peur c'était plus ma maman, est-ce que Bertie elle était suffisamment mûre pour, pour comprendre est-ce que surtout Valérie vous leur avez expliqué à vos enfants, euh, dès le premier cancer, ce qui allait se passer, ou vous avez passé ça sous silence
1: Alors, on a vraiment tout expliqué dès le départ. C'est ce que l'oncologue euh, que j'avais rencontré nous avait conseillé. Euh, nous, on est vraiment euh, on est des parents qui communiquons beaucoup, de toute façon, auprès de nos enfants. Et on a des enfants très curieux. Donc, de toute façon, ce n'est même pas la peine d'essayer de leur cacher quelque chose, puisque c'est des éponges, depuis toujours donc Gaspard, lui, il avait huit ans et lui, quand on a annoncé les choses, lui, il a eu une réaction très euh, technique, je dirais, avec des questions euh, très cash. Euh, Est-ce qu'on va te couper le sein, maman? Non, mon fils, bah tant mieux, je préfère ma mère avec mes deux seins, avec ses deux seins. Est-ce que tu vas mourir, maman? Logiquement non, je vais être soignée, donc logiquement euh, j'ai de grandes chances de survivre. Bon, bah ça c'est bien. Donc c'était vraiment des questions, euh, voilà, tout ce qui lui passait par la tête, lui ça a été, euh, voilà, il les a posées. Bertie, elle a eu une réaction euh, très différente puisque elle, elle est, elle s'est fermée les oreilles quand on en a parlé, et elle s'est mise à chanter. Donc clairement c'était un moment où elle n'avait pas envie d'entendre ça. Donc euh, on lui a laissé le temps euh, bah, voilà, de, de s'approprier euh, les choses, elle est revenue avec ses petites questions au fur et à mesure, elle avait compris qu'il se passait quelque chose, euh, elle était moins communicante, donc elle s'est fait des petits films dans sa tête qu'il a quand même fallu qu'on qu régule, hein, puisque par exemple elle était convaincue, elle s'était mise dans la tête qu'à chaque fois que j'allais à l'hôpital je pouvais mourir, et j'y allais beaucoup donc, quand on s'est rendu compte qu'un enfin, voilà, jour, on a voulu fêter quelque chose en disant, bah, ça va mieux, les traitements sont finis, etc., on va fêter ça, on va au restaurant, elle nous a clairement répondu, non, non, ça ne va pas mieux, tu vas toujours à l'hôpital, donc tu risques toujours de mourir. Là, on s'est dit, ok.
0: Donc, le, le conseil, Valérie, concrètement, pour les auditrices euh, qui nous écoutent, hein, je parle du cancer du sein, le conseil, ce serait de communiquer avec ses enfants, puisque c'est oui. ce que l'oncologue vous a dit, de communiquer avec vos enfants sur euh, votre maladie, votre traitement, mais sans dire que potentiellement, que bah, potentiellement, on peut mourir Alors, Je sais que c'est hard, hein, mais encore une fois, j'ai prévenu hein, en préambule de cette interview. C'est une interview choc. Euh, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire à ses enfants, peut-être un petit peu plus grands, parce que 5 ans, c'est quand même dur, mais par exemple, à Gaspard, qui était un peu plus âgé, est-ce que vous lui avez dit, à un moment donné, « Bon, voilà, euh, je suis un traitement, c'est vrai que je vais tout faire pour guérir, ça c'est sûr, clair et net, mais il y a malheureusement un, une petite inconnue qui est que, oui, la mort peut me prendre. »
1: Alors, on l'a pas dit à ce moment-là, puisque à ce moment-là, le, les professionnels de santé qui m'accompagnaient euh, m'ont clairement dit que je n'allais pas en mourir, donc euh, qu'il fallait que je me soigne, mais que logiquement, euh, voilà, j'avais tous les traitements nécessaires pour euh, guérir. Donc, euh, à ce moment-là, on n'en a pas parlé. Bien évidemment, au moment de la récidive, la donne a changé. Elle a changé parce que ben, quand on a une récidive, on monte dans les stats hein, et on se rapproche beaucoup plus de la mort. Hein. Et puis, euh, je l'ai eu plus tard. Hein. Donc, euh, ils n'avaient pas les mêmes âges. Ils avaient 15 ans et, euh, et 12 ans ou 16 ans et 13 ans. C'est un petit peu perdu. En tout cas, c'est pas la même approche. C'est-à-dire que la notion de mort, ils ont tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne posent même pas la question. Euh, ils le savent. Donc, après, c'est de pouvoir en parler euh, effectivement librement avec eux et d'être là quand ils ont envie de poser des questions ou quand ils ont envie d'en parler. Je pense qu'il ne faut pas forcer. C'est-à-dire que les enfants, ça parle tout seul et ça parle au moment où ça a envie de parler. Et il euh, faut communiquer, donner les éléments. Moi, j'ai beaucoup donné d'éléments sur mon état pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire, quand j'étais fatiguée, je disais que j'étais fatiguée. Si j'étais en forme, je disais que j'étais en forme. En fait, je leur donnais des indicateurs pour qu'ils sachent comment se comporter avec moi. C'est-à-dire pour se dire bah ok, maman elle est en forme, on a le droit d'être normal, on a le droit de faire des bêtises, on a le droit de faire les fous. Ah, maman est fatiguée, tiens, bah on va faire un peu plus attention. Et ça, les enfants, ils sont merveilleux, ils savent très bien le faire.
0: Alors, ils ont grandi plus vite que les autres. Euh, Aujourd'hui, ils sont plus mûrs que, leur, euh, que leurs camarades. Est-ce que Valérie, vous n'avez pas l'impression, c'est dur hein, la question que je vais poser, hein, c'est très dur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous leur avez gâché un petit peu leur, euh, leur enfance parce que, euh, mine de rien, bah, une maman malade, euh, c'est quand même une maman qui, entre guillemets, est un petit peu différente euh, de la maman qui peut courir, jouer avec eux et qui, voilà, qui peut faire certaines choses que, que d'autres ne pourront pas faire
1: c'est quelque chose que j'ai longtemps pensé, euh, je l'ai beaucoup plus pensé sur euh, ma première période de maladie, euh, sachant qu'ils euh, bah, étaient plus petits je pense aussi, et puis que moi je ne maîtrisais pas euh, cette situation. Cette maladie, ils ne la connaissaient pas, donc c'était vraiment, euh, voilà, c'était que des nouveautés et que de l'inconnu, donc ça je l'ai beaucoup pensé, aujourd'hui franchement ils vont bien, ils vont vraiment bien tous les deux, euh, ça n'a pas apporté euh, que de la tristesse, ça a apporté plein de choses merveilleuses, y compris dans notre relation. Après, euh, ils ont cette euh, attention particulière vis-à-vis -vis de moi qui me touche et qui me fait parfois mal, hein, qui me fait parfois souffrir parce que euh, ils, euh, comment dire, ils s'inquiètent. C'est-à-dire que ils sont toujours. Euh, Aujourd'hui, ils sont adolescents. Ils me sondent. Donc, euh, en ce moment, par exemple, c'est une période un peu difficile euh, en termes de santé pour moi. Euh, bah, ils sont. Euh, ils sont très présents et euh, je sais que voilà, il se passe des choses dans leur tête. Ça, ça me fait ça j'ai des petits moments de de souffrance, <rire> de douleur quand je sens qu'ils sont euh, dans cet état-là. Alors quand je le ressens comme ça, et eh bien j'essaye de je me force, je me force à être un peu plus en forme, ou en tout cas euh, voilà, ou à donner plus d'informations sur ma situation pour les rassurer. Maintenant, je pense que c'est aussi un besoin pour eux d'être à côté de moi de cette manière-là. Donc, euh, donc voilà, on essaye de vivre avec, en tout cas.
0: Oui, et puis malgré tout, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de culpabiliser hein. dans la vie. C'est souvent, c est c est souvent le cas. Et en plus, quand on est parent, <rire> Mais, euh, encore quel, plus, bien sûr. Quel, je
1: pense, quelles que soient les épreuves et, euh, et, puis, bah, et puis quelle que soit euh, la vie qu'on a, y a toujours, on a toujours des moments de doute en tant que parent. Donc bah, là, la maladie ça crée d'autres doutes.
0: Quoi. Ma question est un petit peu brutale, hein. c'est vrai que le côté gâché, alors quand je dis gâché, ça veut dire que voilà, peut-être qu'effectivement, euh, les enfants, ils, psychologiquement, ça peut les déstabiliser, mais apparemment, les vôtres, Valérie, euh, ont l'air d'être très équilibrés parce qu'ils ont des parents aussi équilibrés. J'ai pression. Est-ce que cas. vous savez, justement, on va parler de choses un petit peu plus sympas, est-ce que vous avez de jolis souvenirs partagés ou d'instants magiques avec eux malgré les épreuves
1: Ah oui, on a, en fait, euh, on s'est mis à fêter... Bon beaucoup plus que d'habitude, euh, bah, les anniversaires euh, ou, euh, ou des rêves à accomplir. C'est-à-dire qu'on a été très à l'écoute sur quels étaient leurs rêves. Alors Bertie, euh, elle a fêté ses six ans euh, quand, pour ma première maladie. Et, et euh, son rêve, c'était un séjour à Center Park avec son parrain et sa marraine. Et c'est vrai que ça a été des moments... Euh, euh, des souvenirs euh, incroyables euh, et après j'ai aussi un souvenir avec Bertie euh, sur on parlait de l'aspect physique tout à l'heure euh, en fait pour anticiper ma chute de cheveux je suis allée me faire couper les cheveux et quand je suis rentrée avec mes cheveux courts et les cheveux longs je suis arrivée avec les cheveux courts on avait prévenu on avait prévenu que je me ferais couper les cheveux et Bertie est une enfant très cache euh, quand elle m'a vu, elle m'a dit écoute maman t'es plus ma maman t'es trop moche Ok, donc euh, ça c'est pas le moment magique. <rire> et donc voilà, ça a été quelques jours. Et il y a un matin où bah, tous les matins j'allais la réveiller, voilà puisqu'elle avait le réveil un peu difficile, lui faire un petit câlin. Et il y a un matin où elle a mis ses deux mains sur mes joues et elle me dit maman, j'ai rêvé de toi avec les cheveux courts et tu étais très belle. Et là je me suis dit bah ça y est. Elle a passé le cap, quoi. Ça y est, l'image le, le, de sa maman est différente. Ça, c'est des petits souvenirs comme ça. J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup aussi avec Gaspard. Des petits souvenirs comme ça qui, effectivement, c'est des petites étoiles, quoi, dans, mon, dans, dans ma nuit qui, parfois, est noire.
0: Ils sont mignons, euh, vos deux enfants, en tout cas. Ça se, ça se sent, ça s'entend. Euh. Euh, votre mari, dans tout ça, euh, Valérie, comment il a vécu, lui, euh, la maladie euh, depuis l'annonce et, et, et aujourd'hui encore Comment, comment il est avec vous
1: Alors, euh, d'abord, il est là. <rire> Je tiens à le dire parce que euh, malheureusement, il arrive beaucoup euh, dans ce genre de situation. Il y a pas mal de séparations. C'est assez connu Donc, euh, parce que c'est des épreuves hein, et que ça n'est pas toujours évident. Donc, euh, le premier point, c'est que mon mari, il est là. Il est toujours là. Euh, il a vécu de manière très, très différente aussi. Alors, probablement parce que moi aussi, parce qu'on n'était pas sur... Euh, sur eux, les mêmes époques. La première fois, j'ai vécu ma maladie comme un combat, comme une guerrière. Je voulais y arriver, je voulais y arriver seule. C'est-à-dire que je ne lui ai pas laissé forcément beaucoup de place. Euh, donc, euh, il était à côté, il a compris hein, que euh, j'avais besoin de le vivre de cette manière-là. Donc, il était présent, à l'écoute, mais pas à l'initiative ou pas, c'était euh, en fonction de ce que moi je voulais. Euh, ce qui n'a pas été du tout bénéfique pour lui. Ça l'a été pour moi pendant la maladie, mais pas pour lui, puisqu'il y a eu un retour, de... <rire> un revers de médaille sur l'année suivante où lui, il a eu beaucoup de... Il a fait des malaises, des douleurs de dos incroyables, un mini burn-out. Enfin, ça a été vraiment pour lui très, très difficile.
0: Il a somatisé. Il a somatisé. somatisé. En fait, il se, ouais. sentait, il se sentait impuissant et il ne savait oui. pas comment vous aider. Donc, il a tout euh,
1: intériorisé et voilà, s'est ressorti comme ça. ça quoi. Mmh. Exactement. Donc, quand on a eu le diagnostic de ma récidive, sa première requête, ça a été il faut que tu me laisses une place, il faut que j'en je, fasse partie, il faut que j'en sois, tu ne peux pas me laisser de côté. Et, euh, et de toute façon, bah, bizarrement, voilà, euh, j'étais aussi dans le même état d'esprit <rire> et j'étais aussi capable de l'écouter à ce moment-là, de cette manière-là. Donc, euh, donc, ça a été le cas. Après, lui, il a quelque chose, il, il a des lignes euh, de conduite, et lui il s'est dit, et il se dit toujours je suis l'élément qui ne bouge pas, qui ne change pas c'est-à-dire je travaille, je continue à travailler, je continue le mode de vie le plus normal possible il est notre équilibre, il est notre point de repère, c'est-à-dire que si moi je vais pas bien, il va pas forcément s'arrêter il va s'arrêter s'il sent que j'en ai besoin ou si je demande mais il est notre habitude je dirais, de vie donc ça, c'est sa ligne de conduite qui est très rassurante et qui est très, très agréable. Donc ça, c'est pour notre vie de famille. Et puis après, il y a notre couple. Euh, notre couple, euh, ben, on est très amoureux. Et après, on a appris euh, euh, à vivre euh, ben, cette maladie avec les différentes épreuves. Euh, toutes les chirurgies que j'ai eues, parce que j'ai eu beaucoup de chirurgies différentes jusqu'à arriver à la mastectomie totale, euh, donc mon corps a changé, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai eu des problèmes de peau, j'ai eu des problèmes, j'ai des problèmes de libido. Euh, donc euh, tous ces éléments-là ont un impact direct sur la vie de couple qui doit se réinventer et qui doit se réinventer, je dirais, avec euh, chaque étape des traitements euh, qui est encore en cours de réinvention aujourd'hui. Donc euh, voilà, on s'adapte. Je pense qu'on a hum, beaucoup plus de tendresse l'un envers l'autre aujourd'hui. On a compris que même si je n'avais pas de libido, j'avais besoin de câlins, par exemple. Euh, on n'a pas forcément envie de sexualité, mais on a besoin d'être prise dans les bras. Et c'est des choses qui sont importantes, que euh, on n'ose pas toujours demander. Nous, on a eu la chance d'être accompagnés euh, aussi, de faire des belles rencontres. On a rencontré des coachs de l'amour qui nous ont beaucoup aidés aussi sur ce contact de peau, sur les massages, sur... voilà d'autres manières de s'aimer
0: un besoin de réconfort euh, qu'on qu comprend totalement
1: énorme énorme
0: alors Valérie euh, la douleur bon elle semble être malheureusement presque quotidienne hein, depuis euh, presque deux ans comment euh, faites-vous face est-ce que vous avez des moyens d'apaiser les douleurs ça c'est pour les auditrices qui auraient peut-être besoin de, de quelques conseils hein.
1: bon. Alors, je fais pas toujours face. Hein. La douleur, c'est quelque chose. Alors, heureusement euh, que la douleur n'est pas existante euh, dans toutes les situations. Euh, moi, d'ailleurs, en, en 2011, euh, je veux pas dire que j'en ai pas eu beaucoup, parce qu'avec du recul, j'en ai eu. Euh, mais de manière, euh, à chaque fois, c'était un certain nombre de jours et ça s'arrêtait. Donc, on a le moyen de se ressourcer, de reprendre des forces. Là, j'ai eu des difficultés de reconstruction et notamment une prothèse qui euh, n'arrivait pas. À, à se mettre en place et euh, qui a généré beaucoup de douleurs et de handicaps donc j'ai été une année complète avec de la douleur 24 heures sur 24 heures. donc ça, euh, cette douleur là elle tape sur le système, vraiment c'est à dire qu'elle rend euh, agressif euh, euh, elle donne envie d'abandonner elle donne envie de voilà, de d'avoir de, des idées très très noires et de dire ça suffit je ne... c'est pas une vie en fait de souffrir tout le temps donc euh, oui, il y a des solutions pour, euh, pour aider dans le cadre des traitements. Moi, il y, y a beaucoup de, de soins de support. Euh, J'ai fait du château thérapeutique, de l'acupuncture. Il y a de l'homéopathie qui fonctionne pas mal. Euh, donc euh, j'ai eu beaucoup de soins de corps parce que je suis sensible. Euh, voilà, j'aime euh, tout ce qui est massage, tout ce qui est touché, c'est ce qui me fait le plus de bien. Donc c'est ce vers quoi je suis allée. C'est pas vers de la thérapie verbale, mais la thérapie verbale peut aussi, l'hypnothérapie peut aussi aider à la gestion des douleurs. Ça n'a pas été mon choix, mais en tout cas il y a, y, a, y a vraiment des solutions. Moi j'étais sur. Euh, un problème physique dont la solution finale a été d'enlever la prothèse.
0: Alors, aujourd'hui, Valérie, on va parler un petit peu du cadre professionnel. Donc, vous l'avez dit, vous êtes toujours en arrêt de travail. Comment est-ce que vous vivez ça et est-ce que vous envisagez une reprise professionnelle éventuellement
1: J'adorerais euh, aujourd'hui, euh, je dirais il y a trois semaines, un mois, j'étais dans une logique de reprendre en septembre, euh, le temps qu'on trouve une solution par rapport à mon hormonothérapie qui a l'air de me poser pas mal de soucis, ce traitement-là. Euh, j'ai des vrais, des vrais soucis. Je vis avec sept 8 de tension depuis euh, plusieurs mois. Donc, euh, c'est impossible de travailler. En tout cas, je l'envisage. Je l'envisage d'autant plus que j'ai un environnement professionnel et des employeurs qui sont juste super. Donc, ça, c'est euh, voilà, ça donne envie d'y re, retourner. Euh, la première fois, j'y suis retournée. J'y suis, j'y suis retournée avec. Euh, dans un état d'esprit qui n'était certainement pas le bon, puisque je voulais vraiment que la parenthèse se ferme et euh, me retrouver moi comme avant. Et c'était une grave erreur, je pense, puisque de toute façon, je n'étais plus comme avant. Et euh, ça ne m'a pas aidé euh, clairement à être euh, très sereine dans ma reprise de boulot. Et j'ai fini par changer de travail, tout simplement. Donc euh, là, je sais que d'abord, je ne serai plus comme avant, encore une fois et puis de toute façon, euh, la, la maladie aujourd'hui fait partie de ma vie, c'est-à-dire que je peux euh, vivre très longtemps, mais en tout cas, je serai contrôlée, surveillée euh, de manière très différente suite à cette récidive-là, donc il faut que je l'intègre pleinement euh, dans qui je suis aujourd'hui, et euh, voilà, ça fait deux ans, aujourd'hui je me sens prête, en tout cas à une reprise psychologiquement, euh, C'est juste que pour l'instant le corps euh, a décidé que c'était pas son temps, <rire> donc il va falloir que je sois encore un peu patiente. Valérie, est-ce que vous avez des
0: projets personnels qui vous trottent dans la tête hein
1: Oh, là. je n'ai jamais été inactive. Euh, de toute ma période d'arrêt, euh, je suis je suis une créative. Alors je ne savais pas trop en fait que j'étais une créative avec une petite fibre artistique. Mais euh, depuis deux ans, j'écris mon blog, j'écris très très régulièrement. Euh, je fais beaucoup de photos, je publie beaucoup de photos. C'est important pour moi d'exprimer euh, ce que je traverse. Je me dis que ça peut être utile aussi à d'autres. C'est aussi important pour moi euh, d'exprimer, de montrer euh, que je m'aime, en fait. Parce que j'ai vraiment appris euh, pendant tout ce parcours-là à m'aimer, quelles que soient euh, mes cicatrices et mon, et mon état. Donc, parfois, je vais pas bien. Mais quoi qu'il en soit, même quand je vais pas bien, je continue à avoir de l'amour <rire> pour moi-même. Donc ça, c'est des projets, euh, c'est des choses que je fais au fur et à mesure depuis deux ans. Et bien évidemment, bah, ça a ouvert des portes. Bah, ça a ouvert la porte de co-animer euh, la radio avec vous, déjà. Donc ça, c'est un beau projet qu'on mène depuis plusieurs semaines. Et puis, ça a ouvert une expo. Je vais exposer euh, mes photos et, euh, et certains de mes textes dans une galerie euh, à Paris au mois de septembre. Et puis, j'ai passé le cap d'envoyer aussi euh, tous mes textes euh, sous forme de manuscrits à des maisons d'édition. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment réussir à publier euh, mes écrits. Euh, ça me donne l'impression de laisser une trace, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, euh, ça aura... Euh, je pense que c'est le sens que ça aura donné à, à toutes ces épreuves-là.
0: Pour terminer cette interview choc, Valérie, quel est le message que vous avez envie de, de faire passer à nos auditrices qui sont atteintes d'un cancer, de quelque nature que ce soit d'ailleurs, hein, pas uniquement du sein, et qui sont légitimement déprimées, voire anéanties, et, et on peut le comprendre
1: Moi, je pense que le, le principal, c'est de euh, demander de l'aide, et c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire que demander de l'aide, c'est un peu, euh, comment dire, euh, assumer sa faiblesse ou sa douleur. Euh, et c'est un des caps qui est très difficile et qui peut euh, nous amener à nous retrouver très, très seuls. De toute façon, la maladie, ça rend seul. Hein. On peut être super bien entouré par la famille. Moi, je peux vous dire que j'ai une famille merveilleuse. Ça ne m'empêche pas d'avoir des moments où je me sens très, très seul. Donc, parce que euh, on ne peut pas euh, tout expliquer. On ne peut pas... Euh, tout partager non plus. Euh, les idées noires et les envies de mourir, on les partage pas forcément à sa famille. Heureusement, d'ailleurs, qu'on les préserve de ça. Donc, euh, euh, voilà, c'est de trouver le moyen de ne pas s'isoler. Il y a plein, plein de solutions. Il y a des réseaux sociaux, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes. Euh, c'est juste euh, bah, se donner la, le petit coup de pied dans le derrière parfois, parce que parfois c'est difficile, mais surtout, s'il vous plaît, ne restez pas seul
0: Valérie, merci infiniment pour ce témoignage. Alors, choc, hein, j'avais prévenu un petit peu, hein, sans langue de bois et très émouvant, hein, c'est ce que je voulais dans cette interview de concert avec Valérie, on voulait vraiment qu'elle nous explique ce qu'elle vit euh, sans détour et merci d'avoir répondu spontanément à ces questions un petit peu, un petit peu brutales parfois. Euh, je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'association sur le cancer du sein, les Roses Poudrées, donc n'hésitez pas, chers auditrice, euh, aller sur les réseaux sociaux et découvrir donc euh, les roses poudrées. Et vous êtes également ma co-animatrice sur Patient ensemble. Et vous êtes venue aujourd'hui tout simplement, euh, le cœur ouvert, nous raconter votre parcours et votre vie quotidienne avec la maladie. Prenez soin de vous et portez-vous bien Valérie. On se dit à bientôt. Mmh. Merci beaucoup Céline. A très vite. Pour écouter ou réécouter nos émissions, bah écoutez, c'est sur podcast, hein, c'est facile et c'est pratique. Rendez-vous sur le site hein, patient-ensemble.fr sur lequel vous êtes. Et vous pouvez enregistrer les podcasts et puis ensuite les partager sur vos réseaux sociaux autant de fois que vous le voulez. On se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec, comme d'habitude, de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leur association ou nous parler un petit peu de leur parcours. À 11h30, ce sera la rubrique vous avez un message. Alors n'hésitez pas, hein, je vous encourage vivement à laisser une information importante. Euh, un message à votre médecin qui vous a peut-être sauvé la vie. Vous voulez peut-être lui faire un petit message de, de remerciement ou remercier une association qui vous a aidé. Là encore, vous pouvez le faire sur notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur mon message patient-ensemble.fr Vous connaissez tout ça par cœur maintenant. À 17h, on se retrouvera pour accueillir un nouvel invité dans parenthèse. Passez une excellente fin de journée, je vous dis à demain et puis d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut
1: Passion ensemble.
0: Parenthèse.